0: Malinko, a já se ztrácím v tom, hmm. jestli jsem LGBT+, protože prostě jsou to gayové lesby. A když se mě ptali, říká, no když se u vás řeknu, jako, že jste buzna, to vás urazí? Jako to? Já jsem říkal, no ne, neurazí, protože jsem buzna. Cítím, že je za pět minut dvanáct a že je potřeba si odpočinout, nebo něco udělat, nebo prostě zešílim, nebo se prostě zblázním. Odeslal jsem to do televize, do rádia, do tištěných věcí. Odeslal jsem takovejhle pět mailů a čekal jsem, co bude. A netušil bych, že to celé, já jsem říkal, to se čak dá dokupy, vyspí se a dobrý, že to celé bude trvat tři čtvrtě roku, než to tělo znova. Jo. A tři já tři. už jsem, já jsem vůbec nevěděl, opravdu, já jsem nevěděl, jestli se vrátím do téhle tý práce. Hmm. A měl jsem i X myšlenek, jako co budu dělat, čemu jinému se budu věnovat. No začal jsem plánovat květinářství, že otevřu.
1: Přátelé, vyhořet může každý.
0: Sledujete Petra, show.
1: Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás opět vítám na půdě Petra Klinik a mým dnešním velmi vzácným hostem je skvělý moderátor, nejenom televizní, ale i rozhlasový, možná převážně rozhlasový než televizní, vynikající herec, majitel nejvíce sexy hlasu na světě, a člověk s naprostou energií, Aleš Cibulka. Ahoj, Aleši. Já, tě zdravím. já jsem se teď
0: zamyslel, jako že jsem někoho přeběhnul, že jde někdo jiný. Teď si jako ten začátek dobrý, ale potom mm. jsem si říkal fajn. Kdy
1: Kdy tě to napadlo?
0: No hned na začátku. Jak se říká, jako moderátora, bych ještě vzal. Když si začala sexy hlas, tak jsem říkal, tak přijesno tu můj manžel nebo takové. Ale tak jako dobrý, hezký. hezky. Úvod správný moderátor musí na začátek ano, ano. naladit. Já se jdu podívat, jak teď moderujete vy mladí. Já jsem stará struktura rozuměčná.
1: Vůbec neví, že my jsme stejně starí.
0: To já vím, ale vy mladí Čínající moderátoři. My Rosákové, Hemalové, rozumíš tomu? My víme, jak se to dělávalo. Jako rozumíš tomu, jak se, se to, moderovalo? Jak se to dělávalo? No tohle by bylo moc živé, musela by si sedět nějak jako hezky, říkat, milí posluchači, milí diváci. Eh, dnes je mým hostem úspěšná majitelka Petra Klinik. Ano. Petra Řehořková.
1: A dobrý den.
0: To je ona. Jaké den. je tvé životní kredos? S jakým, řekl bych, posláním si šla do této
1: Řeknu, tak to byla přesně.
0: Petra Řehořková host dnešní show.
1: <laughs> ano, děkuji. Takhle si to
0: rozmýšlám udělala. A jsme, my, my jsme se to potom zrychlili. A... Jsi
1: vlastně nenechal domluvit toho hosta? Ne, ne, Kto já
0: Nechal, jsem to jenom střihnul, aby to Aha. nebylo dlouhý, protože to bylo tě, k nekoukání. Já
1: jsem tě chtěla říct krádu.
0: Povídej, no to mě zajímá. Kdo chce,
1: hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. To je velká pravda. To už říkal
0: Lenin Verech. <laughs>
1: to je jedno. <laughs> tak zase si toho tolik moderovat. Ano, tak. tak já už mlčím. Dobře, tak, tak uh, další otázka. Dotýká se ti nějak výrok prezidenta Zemana, že transexuálvé nejsou bytostně odporní?
0: Dotýkal by se mě ve chvíli, kdyby to pronesl někdo jiný, ale v tuhle tu chvíli výroky tohoto muže já už beru tak jako, že spíš, že si jich... Ještě chvíli užijeme už a už je to spíš jako. To už mě ani nenaštvává, to už se člověk může opravdu jenom pousmát, protože to už. Troufnu si říct, že tohle už nemůže brát vážně vůbec nikdo a je mi ho trošku, mm. mi ho trošku líto. V naší profesi a zrovna dneska jsme se krásně povídali s Uršulou Klukovou, která bude mít za malou chvíli svoje osmdesátiny, je to, že naplná energie, vypadá úžasně, učí se nové a nové věci. Je to velmi moudrá dáma, byť její imič. Kterou má třeba v televizi nebo ve filmu, je malinko jiná. A povídali jsme si o umění odejít. To je profese, která by se měla mezi politiky e, vyučovat e, už v prvním ročníku, protože bohužel tohle umění včas odejít mnoho z nich. Nevystihne. E, někteří z nich to prošvihli o několik let. A kdyby včas odešli, možná se na ně ještě třeba i s úctou vzpomíná, ale tím, že se neustále e, použiju příměr k tomu show businessu, drží na scéně, dělají co můžou, aby už byli opravdu jenom k smíchu.
1: Hmm. A díváš se dneska Na používání duhových LGBT různých věcí kriticky? Není toho už trošičku moc? Nebo nebo jak ty to vnímáš?
0: Já jsem třeba nedávno byl pozván na natáčení pro firmu, která vyrábí... Je to firma, která v vyrábí všechny ty čistící prostředky a tak podobně. A vždycky jednou za čas mají besedu s někým. A oni třeba zjistili, že v řadách jejich zaměstnanců je plno gejů a lesbiček. A tak si se mnou jenom povídali, aby se nebáli s tím výjít mm-hmm. A já jsem to ohromně ocenil, že soukromá privátní firma prostě zjistila, že takový lidi jsou mezi něma. A oni říkali, a oni jako se bojí a tohleto. A my jim to rozešleme, a taky mi něco vzkažte, taky mi mm-hmm. něco řekněte, jak se mají chovat, co mají dělat. A to jsem ohromně ocenil, bohužel někdy už je toho tak moc a mě malinko, a já se ztrácím v tom, hmm. jestli jsem LGBT+, plus, protože prostě jsou to gejové lesby a když se mě ptali, říká, no když se u vás řeknu, jako že jste buzna, to vás urazí? Já jako jsem říkám, no ne, neurazí, protože jsem buzna. Jako je to, jo, jako hmm. trošku malinko chodíme po špičkách kolem toho, Zase, přirovnání. Já jsem točil xkrát s vozíčkáři, ano. s lidmi, kteří jsou nevidomí. Já jsem nikdy neslyšel tak drsný vtipy o vozíčkářích, ano. jako od vozíčkářů. Vtipy o nevidomých jako od nevědomých ano. lidí. Jo, čili prostě jeden je takovej, jeden je takovej a kdo s tím má problém, tak je to jeho problém. A
1: právě nepřijde ti toho třeba už nějak moc, jakože na ty menšiny se teď jako hodně poukazuje a že už jako nevadí vám to třeba těm menšinám. Jakože si řekneš, třeba, tak jako nechte nás žít, my jsme taky prostě, jo, jako lidi, vám, že to myslíte hmm. dobře, ale trošku už to přeháníte jako s těma.
0: Ví co, někdo si z toho malinko tak trochu podle mě udělal image, že na tom Popalem. staví. Hmm. Já jsem buznak, kdo je víc, anebo jsem zvláštní hmm. a mám to takhle, takhle, takhle. Ná se nedávno s Michalem ptali, eh, protože my jsme měli, eh, ano, vzkaz pro všechny ty, kteří říkají, že jsme promiskuitní a že to střídáme. Já mám doma jednoho úžasného chlapa, 21 let. Kdo to má, chlapi? Dámy. I, I kdo to
1: má, dámy?
0: No, jsem, málo. Jo, kdo? Vy. 21 let měnit to nebudu. Ano. Teď na starý kolena. Někdo se nás ptal: Vy vůbec nechodíte do těch průvodů a neděláte nic pro to. Já jsem říkal: Hele, my se snažíme pro tu naší a zase komunitu. Co to je za komunitu? Prostě pro nás dělat to, že úplně normálně žijeme, nekrademe, nikde nikoho neznásilňujeme, jsme úplně normální a tím chceme ukázat, že, že všichni jsme normální. No, tak ten ano. je takový, ten je takovej, ten je takovej. Já si vzpomínám, že. Na základce, když se dělalo takovéto lustrování, jak všichni měli ty, ty materiály svoje, co dělá maminka, co dělá tatínek, tak to bylo prostě uniformované a nic nebylo jinak. Mm-hmm. A jedna spolužečka, si vzpomínám neměla tatínka. A když to nahlásila, tak jsme na ní koukali jak na prašivého psa, jakože to je divný. A když byl někdo rozvedený. No, dneska je to tak, že maminka je větnamka, tatínek je čechná, no, maminka je ukrajinka, ten je takový, ten vyrůstá se dvěma tatínkama, e, ta vyrůstá s maminkou a s babičkou, no vyroste z ní lesba, no, no co A to tak je za Dneska
1: už máš mnoho pohlaví, jo? Dneska si můžeš vybrat.
0: Teď jsem zrovna čer... A to je to, to je to, co mi vadí, ano. Pokud jsou spolu dva chlapi, proč ne? Pokud jsou spolu dvě ženský, tak ne. Pokud jsou spolu, mám kamarády, rozvedli se. A ten pr- původní manžel neměl jít kam bydlet, takže je s něma. A najednou zjistili, že jim to vyhovuje všem třem. Jako ať děle, jestli, jestli tam nemusím s něma být, nebo i můžu, ať si dělají, co chtějí. Že jedna letecká společnost.
1: Nebudeme jí jmenovat, ale zrovna jsem to taky chtěla říct. Ano,
0: zrušil, ano zrušila oslovení dámy a pánové, protože ano. co když tam letí to? A jako nebo to ono. mezi, ono, to nebo ono, takže cesto no přijde
1: úplně hlavu. Jako
0: to už mi přijde na hlavu a mám i několik kamarádů mezi transgender mm. lidmi, kteří změnili svoje pohlaví. Proč ne, ale tohle už je jako zabíhání. Mm. A to si dovedu představit, že jsou lidé, kteří jsou hetero, a řeknou si, Hele, tohle už je fakt moc. Jako, co už by chtěli, mm. jako, co, co to je, jako, že nemá pohlaví, jako, buď jedno nebo druhý. To už mi přijde to zabíhání a to, co je, tak jako ještě papeštější než papež, že už nikomu se to může znelíbit. No.
1: Mm. Ty jsi napsal spoustu knih. A spoustu krásných knih. Ty jako stíháš ještě kromě toho moderování i stíhám, Nestíhám,
0: nestíhám, ale ne, píšu. A kdy to píšeš? <laughs> po nocích. Ne. To v rádiu je tak takhle, jako... když
1: je písnička, tak vždycky si notebook mm. a tam si napíšeš kapitolku, jo? To
0: ne, ale hele mi berani, když se do něčeho zakousneme, tak, mm. tak to potom jede. Takže když je to nějaká věc, která člověka chytne a bohužel mi berani, nebo my to tak doma máme, že nepracujeme na 100%, ale na 130 nebo na 150%. A to je blbý, to je blbý hmm. protože je to vysilující, požaduješ to i, o, i po lidech kolem sebe a když někdo potom svoji práci fláká a kazí tím tu tvoji práci, tak to, 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 i Alešek dovede být zlej. No. no
1: a to já si myslím, že máme podobný, protože my jsme teda jako krajani, to ani nevíš. Ty seš shodová. Ano. A já jsem kousíček z vesnice vedle. A když ty jsi v 15 letech... Říkej začíná... tomu
0: vesnice, řekni hrdě, odkud si?
1: Ze hrdě z vesnice, teda z Velychovala. No <laughs> jistě. A je to kousíček teda od rodiště Ale- Aleše. No jistě. A tam je to nádherný, ten náš kraj. To je a je samozřejm- takový plný energie, viď? No, a když to by bylo 15 a moderoval jsi na rádiu Diana, no. tak já jsem poslouchala to rádio a strašně jsem chtěla chodit na diskotéky potom, co se tam udělala diskotéka, Dragon, pamatuješ yes. si trochu. No, tak... Rodiči mi nechtěli pouštět. No samozřejmě, pak mě pustili a jezdila jsem to jinam, že jo, protože do Baru mě nejezdila autobus, ale víceméně více ty jsi byl tak strašně rychle šikovnej od mládí. Hmm. Jak jsi se vůbec k tomu dostal v těch 15 letech do té Diany? Potom se vrátím teda k těm knížkám, hmm. ale teďko jsem úplně dostala chuť se za tě zeptat, jak je to možné, že jsi v 15 letech moderoval.
0: Hele, já jsem v tomhle měl vždycky tak nějak jako jasno. Když někdo valíroval mezi těma popelářema a kosmonautama, tak já jsem prostě si šel za svým a ve druhé třídě základní školy jsem začal vydávat časopis. Dlužno podotknout, že se bavíme o roce 1984. Čili do když se to jsem psal na stroji, nebyly, pro, pro mladší 18, to byla doba, kdy nebyly kopírky. Nedávno jsem byl jako na nějakém vyhlašování nejlepšího třídního webu a já jsem říkal, že nebyly kopírky. A já jsem no, tak jste to dělali na počítači. Já jsem říkal, no to nebyly ani počítače. Takže jsem psal na stroji, psalo se na cyklostylové blány. Množili jsme na cykostilu, takže já jsem celé dětství už byl cítit lihem, později mm-hmm. tak a to z jiných důvodů. Ale <laughs> je pravda, že ten cykostyl to bylo, to bylo úžasný a dalo se tenkrát množitý. Já jsem fakt začal vydávat časopis a šlo to dálno. A po revoluci, když jsem byl v sedmice, to už bylo krátce po revoluci, tak to vycházelo jako deník. Já jsem vydával deník reportáž, mm. takže jsem přišel za školy, byla to jedna a čtyřka a byl jsem opravdu velmi investigativní v tom roce 90. Já jsem nedávno je objevil, ty časopisy. Ty
1: to má všechno schované? Já to mám
0: schované. Vyjde
1: aspoň nějakým způsobem v čištěné formě jako samozřejmě, knihy, bude ten, abychom no si to mi mohli zakoupit.
0: No, no jistě, ale to bude až posleze. Jako teď má Karel Gott tu tlustou knihu, tak plánuji taky, no, to, je, to má ještě čas. Ale když jsem se na to teď díval, já jsem byl opravdu jako zbojnej. Mě bylo třeba 13 let a třeba tenkrát, a to už je taky hudba minulosti, se nesmělo během hodiny vyučovacích chodit na toaletu.
1: Ano. Já
0: jsem ji, ale šak si vzal diktafon a jel do Sokolovské nemocnice za přednostkou urologie. A udělal jsem rozhovor o tom, že když zadržuješ moc, co se ti všechno může stát, co ti kde může být kde a tak podobně. To, to, to už no to bylo, bylo později, byl. tohle už byla taková šestka. šestka. A udělal jsem rozsáhlé povídání o tom, co se ti všechno může stát, když jako nejdeš na letu a potřebuješ. Vyšlo tohleto číslo a důsledek toho byl ten, že jsme směli chodit i během hodiny. My jsme dostávali školní svačiny, jako samozřejmě, že jo? De, jak to bývalo ve školách u nás ve hnědu omlé pánovi, pač jsme dechali, co jsme dechali, tak nám dávali zadarmo svačiny do škol v Je, ano. A nám třeba nechutnala svačina, která byla v některý den, a oni řekli: To dělá rozdělovna v hrozně To my neovlivňujeme. Já jsem říkal: nám to nechutná. Řekl, to se nedá nic dělat. Alešek vzal diktafon, jel do rozdělovny a řekli: To je na žádosti těch škol. Tak jsem mu udělal hlasování, co chceme, a dostávali jsme místo toho potom lipánek s rohlíkem.
1: A proto to, se měl vzor v rodičích?
0: Ne, vůbec jako. Rodiče
1: byli takhle. Maminka, rozněli, prodavačka, tohle...
0: tatínek, nástrojař. Vůbec jako to, jako nevím.
1: Jsi se sám prostě jako sebral? Ano. Diktafon ti koupili rodiče? Ten
0: si koupil sám. Ten jsi koupil. Já jsem nikdy v životě nedostal kapesný. Ne, že bych měl tak spořivý rodiče, ale já už jsem v nějaký třetí třídě začal dopisovat do novin, takže mě chodili honoráře. Takže spíš chodili pro peníze rodičové ke mně, abych jim půjčil, protože... v té protože... době se
1: nemohlo mít účet. Kam ti ty honoráře chodili?
0: K Do, Do ředitelný, a když ti vyšel článek v západručeském deníku, tak ti přišlo 23 korun. 23 korun, potom to bylo 96. Takže já jsem jako byl celkem vevatě tenkrát. No, tak to a potom na GIMPlu to už jsem moderoval v rádiu, a za hodinu odmoderovanou to měl málo kdo si měl 95 korun. Čili jako to. nemají
1: ani dneska moderátoři v rádiu podle mě.
0: No, nevím, v kterém rádiu děláš, ale.
1: To je možná jsem skolo, mladá ne, moderátorka. To je pravda,
0: mladá moderátorka. Ale to byly nádherné pionýrské doby. jako když jsem, A tenkrát, já jsem ve svých 14 letech takhle to začínalo a byly noviny a tak podobně. No a v Karlových varech začalo vysílat rádio Diana a Dragon. Mm. Dva velcí konkurenti. No a já jsem šel do Diany a tam jsem ve svých 14 letech zaklepala, že bych chtěl moderovat. Ano. A tenkrát, kdo měl ruce nohy, moderoval. nebyli moderátorské školy, moderátoři, profesně to neexistovalo. Takže tam byla otorinola Ringološka, veterinář, servírka a prostě se moderovalo. Tenkrát se moderovalo tak, že byl mikrofon, jeden CD přehrávač, hral se CDček. A když dohrála písnička, tak nejsložitější úkon byl, že si musela mluvit ale během toho si vyjela to CDčko, to ti vyjelo, dala si ho do krabičky, z další krabičky si vzala další CDčko, dala ho tam, namačkala číslo a musela si mluvit tak dlouho o jiných věcech, než se tam jako zaparkovalo to CDčko a říkala, a nyní už tady bude, a pustila si tu písničku. Neměli jsme dva přehrávače, Ještě, to neexistovalo. Totální, ale tohle jsme zažili, Ty takže blává. to byla radost. To jsou ale krásní začátky. Úžasný, bylo všechno povoleno prostě hmm. a najednou najednou si měla šanci mluvit do mikrofonu a slyšel to celý ten region. To bylo... A mohl si
1: říkat, co chce.
0: Co chceš, to se vůbec Mohl neřišel. si říkat dámy a pánové. To, to je pozor, já moderoval ještě v době, kdy se publikum smělo oslovit dámy a pánové.
1: Ježiš, to prosím vás si říká dámy a pánové a milí
0: to, kam Aha. to chodí na základ. To je záchod Proto to máš ale pravdu. Já Možná, že...
1: Já, já si myslím, já mám takovou myšlenku. No. Já si myslím, že oni teďko zrušejí podle mě záchody invalidům. A udělej tam záchody proto.
0: A kam budou chodit invalidi?
1: No, ty se budou muset rozhodnout, jestli jsou súkně kalhoty nebo to.
0: Já myslím, že bude už A jak to bude postupovat? Tak to bude jako, že budou muži, ženy, pak budou invalidi, pak budou to, no. pak budou mimozemštěni, pak budou... Opice. <laughs> Třeba Vrátíme se Ale spánky. jako je to fascinující, jak je to... nám to Tohle to je zvláštní, prostě kam až tohle to, kam až tohle to půjde. to je to dosto, Marino. Já se těším, až jednou půjdu na záchod proto. to. Pro to, No, no. A nejenom no. pro tento. No? no? Na dámských už jsem párkrát byl, ale.
1: Já zase na pánských. No, protože nej- tam není fronta? Nejlepší je přesně tak v divadle, tam není fronta. A, a to je jako doporučení. Na naše a co vy, to,
0: to mi nikdy nedošlo, co vy tam tak dlouho děláte, že je tam fronta. Já taky nevím, co tam ty ženský
1: dělá, jsem vždycky tak. Rozumíš, u těch
0: chlapů je volno, ještě ne, jako tam ne, prosí ne, lidi, aby šli, ne, jako se tam vyčurat, a u těch ženských tam je fronta, rozumíš? Tam už zpěvačka zpívá a furt ještě dochází ta fronta. <laughs> <laughs> ta
1: fronta. Nevím, člověče, co tam dělají ty ženské. Hmm? No, Oni si čistí to prkínko, aby jsme ně mohli sednout. vy to máte protože vy si nečistíte Rozumíš. No. Vy prostě přijdete, podle toho, jak je to dlouhý, tak si stoupnete daleko a je to.
0: No, já většinou jdu na No. no. A proč, když jdu na pisoar, tak proč bych si čistil prtínko?
1: No, právě, že pisoar nemá prtínko, tak si ho nemusíš nemá. čistit. To. No,
0: to si chytrá holka. No, ale
1: nevopíráš si přece přirozený po abys Aby sis ho musel předtím vyčistit.
0: Teď jsem se zamyslel a myslím, že běžně Nemyslí, že ne, ne, jen v občas. No,
1: dobře. <laughs> No přeskočíme pisoár a přirození. A
0: co bude na toaletě proto? A to Tam musí má, být všecko. A
1: to máš pravdu.
0: Tam musí být Tam všecko. podle mě
1: bude záchod bez trtínka.
0: Ne, nebo, turecký.
1: nebo turecký. Nebo takový čupneš, no, ale to máš pravdu, turecký. Nebo takovej si pravdu. povolíš a uvidíš vodkať
0: by to to je zajímavá showcase. to jsem byl kdy častětejší. Ale
1: mě bysme si to měli nechat patentovat, protože záchod proto podle mě ještě nikdo nevymyslel.
0: To bude už probraný, to Myslíš, že to bude probraný? No, ať si to vymyslíte? No Musíme
1: si... to teď patentovat, řík, než to vyjde. Mm-hmm. Jo?
0: Ne, já už radši vůbec nevím, kam, kam tady půjdu, protože tady. <laughs> no. Tento pořád vám přináší Petra klinik.
1: ty workoholiku jeden. No. Uh, ty jsi tak zpracovětejší člověk. No. Uh, Když jsi, kdy jsi zjistil, že to tělo řeklo dost?
0: V lednu roku 2016, když jsem jel vlakem z rodného chodova u Karlových varů zpátky do Prahy.
1: A jak jste to poznal? E,
0: to už byl ten diář tak narvaný a člověk ušel tak na Ale musím říct, že jako nikdo mě nenutil, to byla samá hezká práce, samá hezká televizní, samá rozhlasová práce, hezká, ale už toho bylo tolik, že člověk jel několik měsíců než let opravdu mm-hmm. na rezervu a to tělo, ono není blbý. Mm-hmm. Ono ho varovalo, několikrát ho varovalo. Jak, jak to
1: vypadalo, to varování?
0: Nejdřív Popišná, je to chřipčička, ne? pak je to horečka, pak je to další věc, a to tělo postupně varuje. Mm-hmm. A ty si řekneš, ne, tak koukneš do toho diáře a řekneš si, tak ještě mám tohle, tohle, na to čem tohle, 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 a tady budou tři dny, to si odpočinu. A ve chvíli, kdy to tělo zjistí, že má ty tři dny, no tak padne, má horečku, je naprosto vyřízený a vůbec se nezregeneruje, to jako na to nemá to tělo čas, to v žádném případě. A už jsem jel na takovou rezervu, že fakt už jsem Honza Cimický, ke kterému jsem potom chodil, to nádherně popisuje, že všichni lidi jsou zvyklí chodit do takový svých studny. Mm-hmm. To je naprosto přesný popis, kde si zvykneš jako odmala, že je voda. A ty tam prostě přijdeš, hodíš tam ten kýbl, ten oko, zvedneš vodu, doplníš a jedeš dál. A furt tam ta voda je, protože jsi si prostě navykla, že ta voda se tam doplňuje. A ty bereš a bereš jí častěji, a pak jednoho dne zjistíš, jako koukneš dolů a řekneš si, Tě, ta, ta tam je nějak míň, jako ona se tak rychle nedoplňuje. No furt dobrý. A jednoho dne, tímto hodně zkrátím, tam hodíš ten okov, vytahneš a on je prázdnej a ta voda tam není. A tímto tělo chcípne a trvá strašně dlouho, než se ta studna znova naplní. Co je na tom úžasný? Není to, a to píšu i v té knížce, nejsou to onkologické problémy, nejsou to problémy s žádnými. Není to totální proušvih. Ta studna se naplní. Vždycky se každýmu naplnila, Ale jde to strašně pomalu a ty sakra dostaneš přes hubu. A v tom vlaku já jsem jel domů, začala, jakoby začal nový rok. Já tam vždycky je pravidelně. A to už když jsem, jak si říkal, když jsem začal jako mladý, tak ve 14 letech já jsem moderoval první reprezentační ples svého rodného města, Chodova u Karlových varů. A tenkrát jsme si dali takový slib, že i kdyby přišel jakýkoliv šeft, prostě k šeft snů, tak vždycky druhou sobotu v lednu celý život budu moderovat ten ples v tom svém rodném městě. Nikdy jsme nevynechali. Po každý to tak je. A Jel jsem z toho chodova vlakem, nejel jsem autobusem. Vlakem to trvá 4 hodiny, protože z Karlovy varu nevedou přímý koleje. Že jo? Do, je, do Prahy musíš buď to vrchem přes Chomutov, nebo spodem přes Plzeň Já jsem jel vrchem a v tom vlaku jsem otevřel svůj diář a teď jsem viděl, jak se na mě valí ty strašné věci. A ty říkáš, tady budu spát tři hodiny, pak přijíždím takhle, tady nestihnu hmm. tohleto, no tohle to, uděláme. Jako to.
1: A opravdu jsem
0: říká, no to prostě úplně jako To To tě jakoby vyděsilo. Totálně. A v tu chvíli jsem dostal geniální nápad, že dám všude výpověď a že se na to prostě vybodnu.
1: Jako fakt. Jo. A udělal jsi to.
0: Okamžitě. Přijel jsem domů, Michalovi jsem řekl, a už v vlaku jsem mluvil, a jsem říkal, prosím tě, já, já jsem dostal geniální nápad, velká, co tě, já, řekl, já to ti musím domů popsat. A on říkal, já jsem myslel, že chceš někam na dovolenou věc nebo uh. že tě napadlo něco, já nevím co, jak si pořád akční. A já jsem říkal, hele, udělám tohleto.
1: A co ti na to řekl Michal?
0: Řekl, jestli to tak cítíš, tak samozřejmě stoprocentně tě v tom podpořím. Svolali jsme rodinou, dvoučlenou radu, kdy jsme si samozřejmě museli prakticky říct, člověk si může dovolit udělat cokoliv, ale pořád musí platit hypotéku, musí nějakým způsobem existovat. To ještě nemluvím o lidech, kteří živí děti, mají rodinu, mají určitý další závazky. V tom to bylo samozřejmě jednodušší. No a během té neděle odpoledne jsem všem svým zaměstnavatelům napsal mail, který mimochodem po zvažování jsem i zveřejnil v té knížce. Je to prostě strašně jednoduchý. Napsal jsem vážení přátelé, vy víte, že od svých 14 let jedu na 150%, že jsem, já jsem nikdy v životě nechyběl, ani když bych měl jako horečku, nebo se odvolávalo natáčení. To mě se nikdy nestalo a jel jsem jak s horečkou, tak prostě kdykoliv. Jako nikdy se to nestalo, ale prostě cítím, že je za 5 minut 12 a že je potřeba si odpočinout nebo něco udělat, nebo prostě zešílit, nebo se prostě zbláznit. Odeslal jsem to do televize, do rádia, do tištěných věcí. Odeslal jsem takovýchhle pět mailů a čekal jsem, co bude. Riskoval jsem, že mi ty šéfové napíšou, že samozřejmě tak ať už nechodím, protože takováhle věc se nedělá na začátku nového roku, prostě takovýmhle způsobem tohle udělat. Ano. Už během toho nedělního odpoledne, respektive večera, se vrátilo pět mailů. A všichni odpověděli, e, a, abych to řekl úplně přesně. Já jsem je napsal a Michal mi říká: Počkej do toho pondělního rána, až ti vychladne hlava euforie tohleto. Ráno jsem se probudil a Michal mi říká: Tak co jako ta solika posílám, to. Poslal jsem to a v pondělí všichni odpověděli: Hele, vem si volno, na jak dlouho chceš, až budeš v pohodě, my tě nebudeme potřebovat, dej vědět a začne vymýšlet dál. My to tady nějak zabezpečíme. A najednou se ukázalo, že všude to jde. A já si vzpomínám, že Michal mě sebral, odjeli jsme na chalupu. Tam jsem si dal, protože byla zima, ke kachlovým kamnům do Roubenky jsem si hodil na zem madraci a to tělo, jak se otevřeš ten diář a všechno vyškrtáš a zjistíš, že tam nic není. A já jsem opravdu usnul a prospal jsem první tři týdny stoprocentně a by v takovém tom zmítání mezi spaním a bděním a v takovém jako náhr- já jsem si vždycky jenom probudil, Michal tam měl co uvařený, já jsem to sněd zase jsem se usnul, a už jenom jako třeba ten první měsíc jako dojít na záchod, to bylo prostě přemlouvání. Pak jsem třeba po měsíci šel naštípat dřevno, naštípat dřevo. třikrát jsem jako fiknul do polínka a pak jsem si zase lehnul na, na půl dne. A netušil bych, že to celý, já jsem říkal, to se čak dá dokupy, vyspí se a dobrý, že to celý bude trvat tři čtvrtě roku, než to tělo znova. Roku. Jo. A, a tělo já už jsem, já jsem vůbec nevěděl, opravdu, já jsem nevěděl, jestli se vrátím do téhle tý práce hmm. a měl jsem i x myšlenek, jako co budu dělat, čemu jinému se budu věnovat. Začal jsem plánovat květinářství, že otevřu hmm. květinářství dneska je hezký. Zase,
1: no to by bylo krásný, cibulka.
0: Hmm. Jo? se to, to strašně vybavilo. A počkej,
1: to by ti ani v a já ty jsem ty už
0: tenkrát přemýšlel právě jako. Když jsem to věděl,
1: ty už měl tu vizi.
0: To byly ale čistě květiny proto. to. To je jenom květiny proto. Pro když to má narozeniny, tak to by a? byly to květiny.
1: No a to by se byli jedině v Čechách, kdo by to měl. To možná no, uvažuje o tom, že to ještě otevře. No. <laughs> nikdy rozlednu, neříkej nikdy, to je, to je pravda. To je pravda. Ale rozhodnutí v COVIDu zavřou. To je jako Bacha.
0: No ale ta je volně přístupná. Tam se může kdykoliv.
1: No, no ale Bacha, no to víš, co nesmí tam mít se lidi. Ale ještě, prosím tě, ta kniha o tom je tato.
0: Mm-hmm, vyhořet může každý. Přátelé,
1: vyhořet může každý.
0: Jo. A je to, když přišel Radkin Honzák, já jsem chodil k Honzovi Cimickému a opravdu jsem tam byl dvakrát týdně. Dvakrát týdně jsem tam plakal a říkal jsem, že prostě nemám vůbec ani sílu a že zešílim a tak. A když se to dlouho nelepšilo, tak jsem kontaktoval Radkina Honzáka a my jsme měli takové noční mailování, který je tam taky zveřejněný. A když pan Radkín, pak Radkin přišel s tím po letech, Eh, že eh, začneme psát edici knížek, která se jmenuje Destigma. A je to o tom, že o těchto těch věcech by se mělo mluvit. Ano. Kdyby tenkrát během toho vyhoření si za mnou přišla, ať o tom otevřeně mluvím, tak řeknu, že v žádném případě. Hmm. A když jsem šel na psychiatrii do Modré laguny k cimickému, tak jsem eh, měl prakticky kapucu, aby mě nikdo hmm. nepotkal. Já jsem tam šel a potkal jsem tam tři kamarády z branže a se řekl, Vy taky. Já to, to, to nebudu jmenovat, a, kdo tam byla. A to kdo mě tedy ale zaujalo. Ale, no, ale je potřeba o tom mluvit. E, a e, já jsem popsal ten příběh opravdu, jak proběh, ale jakoby teď to vyprávím a samozřejmě už člověk jakoby zapomíná na určitý. Mm, už na se určitý, naskočil do tý 150... Člověk naskočil a na spoustu hmm, věcí zapomene, proto 100%. jsem rád, že jsem to napsal. A ve Vyšehradě v nakladatelství mi řekli, počkejte, vy tam chcete tohle zveřejnit, jakože hmm. se dělo tohle, tohle, tohle já já to říkal, strašně děkuji, protože lidi to vidíte Já jsem říkal, buď a nebo. A jo. my
1: všichni to potřebujeme. A potom vznikla kniha...
0: E, to byl první díl my hořet může každý, hmm. e, kde vlastně vypráví i e, Olga Šípková a Dáša Pecková o těch svých příbězích. A taky jsou to ty lokomotivy, u kterých si hmm. řekneš, to jsou které prostě tahnou ty vagóny za sebou. No prdlajs, prdlajs. Když Dáša Pecková popisovala nebo Olina Šípková, v chvíli, kdy prostě tato baba, několikanásobná mistrině světa, se zavře do skřínky na oblečení a tam pláče, když mají přesvědčovat před pár babama. Prostě, to jsou prostě ty konce. Hmm. Čili, eh, jak já říkám a říkám to v této tý knižce, milí rodičové má tady doma talentované dítě. Hoňte ho do kroužku, ať chodí na keramiku, ať chodí na jazz gymnastiku. Všechno děláte všechno proto, aby to dítě vyhořelo, bylo nešťastný, trpělo bulímí. Děláte to takhle výborně, nechte ho flákat za barákem, bude vám vděčný. Hmm. Tohle to můžu říct odstupem času. Takový to, naše květuška, cho, a ona, ona chodí a ona na toho výtvarku stíhá. a ona už umí anglicky. Mm. Stíh- a ona to všecko dělá ráda. Takže a květušce myslím. bude 15, bude doma blejt a Mina bude mít bulimi jak hrom mm. a může tak sedět u té poličky, kde bude mít ty poháry a vzpomínat na to, jaký to bylo, když fungovalo. To je začátek konce. No.
1: Přemýšlím, si toho nemá moc člověče.
0: No, no, no. Ale
1: umím odpočívat. A co si teda chráním, spánek?
0: Důležitý, to to
1: vím, že teď, jak jsi to říkal, tak jsem si všimla toho, že jsi říkal, mám tady tři hodiny na spánek, pak někam přijíždím ano. a to se snažím, aby ten spánek tam byl, takže to si myslím, že je asi základ. To a nebo byl. to říkat ne. A nebo říkat ne. Pořád tím. máme
0: představu, jako že on, řekl, on to odmítnul. Říká, no proč to nemyslíte vážně, my jsme si, říká, nezlobte se, ne. A já tomu, že opravdu, já tomu říkám, a i v té se to popisují, mám takovou tu kunhutu. A kunhuta je opravdu takový, když to na člověka sedne, mm-hmm. a je mu fakt zlé.
1: A co a kunhuta
0: bydlí tady, ano. a někdo mi zavolá a říká, máme pro vás úžasný kšeft moderování toho a toho, a já otevřu ten diář, mám tam ten týden a říkám si, no tak to... A kunhuta se, ten, ten pocit toho nestíhání a toho jako hnusot, hnusu se ti tam usadí? Se, no, je, ne, jen se z dálky ta kontrolka začne rozsvítit a říkám: Nezlobte se, ne.
1: Takže no, když jsi tak do Wolnesu, tak řekneš
0: ne. To budu radši sedět na chlupě, na zápraží a koukat. A říkám, mm-hmm. No počkejte, tak mi vám ty peníze říká, to není o penězích, ale já prostě ten týden bych měl mm-hmm. takový: blbej, Nezlobte se, nechci.
1: Mm-hmm.
0: Nestalo se nikdy, že by se někdo naštval nebo nenaštval. Jsou na to lidi nepřipravení, protože v dnešní době, kdy se bere jakýkoliv kšeft a prostě každý okamžitě tohle to chce. Je důležitý o tom mluvit. Proto vlastně vznikl druhý díl a vzniká třetí. Druhý díl, ten se jmenuje královna na děsu. A to je taky prýma věc a to je panická ataka. Ano. Panická ataka, to je teda věc a já jsem rád, že třeba Iva Pazderková, Petra Špalková, Věra Martinová o tom otevřeně promluvili, protože najednou ty lidi, kteří tím trpí, a není jich málo. Kolik mě se ozvalo lidí s... Vyhořením. A to jsou příběhy přesně, no mně se to rozhodovalo, že jsem někam našel. Vozval jsem mi chlap, který se stal a vystudoval složitě na dopravního pilota. Bohužel při tom zápřehu, který měl, to je historika ještě před koronou, došlo k vyhoření, živý rodinu, manželka, hypotéky nabraný a protože samozřejmě to musí řešit i medicamentama, tak už nesmí za toho letadla. Jako co v takovém případě? A těch, bohužel ta dnešní doba, to jak na běžícím, na běžícím pásu. Tohle říkal Honza Cibický, říkal, on má otevřeno asi o česti ráno, aby ty manažeři tam mohli chodit už před prací, z toho důvodu, že nemůžeš přijít jako manažerka firmy nebo do banky, že jdeš později, že jsi byla u lékaře a máš tam štempl od psychouše, no to si za magora a řeknou si pozor, ta je, jako, je nějaká divná. Panická ataka, to je taky zajímavá věc, bohužel jí trpí celá řada lidí, taky se o tom nemluví a teď akorát dáváme v tom našem tandemu Agáty pilátové, Radkine Honzáka a mě dohromady knížku o depresích, což je vlastně další řada toho
1: a řada a kdy se jmenuje Destigma,
0: nož to dopíšem. To Ježíše,
1: víš, jako... když ty nemáš čas, tak no, ne, 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 se ne, bojím se dalšího neří, vyhoření. Ne, ne, ne. ne, pracujeme,
0: pracujeme na tom a já doufám, že na konci roku už by to třetí, ten třetí díl měl být. Na trhu je celá řada knížek, kdy ti vědecky, chemicky popíšou, co se s tebou děje, když si vyhořela. A v tu chvíli mě vůbec nezajímá, že chromozom A nepřechází do toho a netvoří se ti serotěny. Já potřebuju do vědět, kdy mi bude dobře, co mám teď udělat. To v těch knížkách všechno je, tyhle ty praktické prožitky, který mi řeknou, hele, bude dobře, ale potřebuje to udělat tohle, 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 tohle. Hmm. V tom je to, myslím, cený a je to teda brutálně otevřený. No, otevřený, jako Psá tam, o, to bylo nepříjemné, byl jsem drobně unavený. Není to pravda, ne, je to, to nádherný. Musím chrycený. říct, je to
1: nádherný, krásně se to čte. Máte to přečtený za chviličku a úplně si v tom najdete všechno, co potřebujete a je tam nádherný návod, nádherný uklidnění a pohlazení porušit. Já ti Do... moc krát děkuju za ty knihy. A nejno za ty knihy, ale i za to, že jsi přijel pozvání, že jsi udělal ve svém nabitém diáři čas. Ano. Doufám, že jsem tě dneska nepřetáhla na 150%.
0: Ne, běž vůbec ne. <laughs> Ale to je to krásné, že už by se nenechala. Že už by se nenechala a je to no, sem, já chodím odpočívat. No. Kdy točíme další díl spolu?
1: Já budu moc ráda, když řekneš, protože mi potřebujeme pokračovat, protože já jsem se tě nezeptala ani na třetinu otázek, která jsem měla připravena.
0: Takže ještě dvakrát to bude. Takže výborný. ještě
1: dvakrát. Takže další první díl s Alešem Cibulkou máme vážení diváci za sebou. Mějte se krásně, užívejte, naučte se říkat ne. A přijďte k nám do Petrašou. Nebo ne? Je to tak.